0: Hola amigas y amigos, eh, hoy vamos a hablar acerca de cuál es la propuesta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que se aprobó en novie noviembre 19 del 2021, acerca de un proyecto de ley que se llama Build Back Better. O sea, es un proyecto de ley identificado con el número de HR 5376, de la Cámara de Representantes, llamémoslo el BBB. Básicamente, la Cámara de Representantes es eh, la parte legislativa que empieza los proyectos de ley, se los pasa al Congreso, si los pasan, se lo dan al presidente para que lo firmen. Por lo general, en la Cámara de Representantes, que en inglés se llama the House of Representatives, es la que impone los impuestos, es la que busca el dinero para infraestructura, todo lo que necesita la nación para poder correr normalmente. Eh, son como 425 representantes, 435 miembros de la Cámara de Representantes y en estos momentos en los Estados Unidos hay más demócratas que republicanos y desafortunadamente hay una polaridad en la parte política de los Estados Unidos que no los ha dejado realmente llegar a un acuerdo. Pero al menos pasaron este proyecto de ley. El proyecto de ley demanda 1.75 trillones de dólares para reconstruir la situación social y económica de los Estados Unidos. Hace unas cuantas semanas se aprobó el proyecto de ley para la infraestructura de los Estados Unidos, que eran o que son los puentes, las autopistas, eh, todo lo que trata de cómo corre el país eh, federalmente y todo ese dinero que el gobierno federal le da a los estados para poder reconstruir sus, eh, sus carreteras interestatales, etcétera. Ese proyecto de ley lo aprobaron con la condición de que iban a, a también a cooperar los dos partidos para poder aprobar este otro proyecto de ley. Eso lo veremos a ver si eso sucede, porque esto está muy difícil en cuestiones políticas. ¿Qué, ¿De qué se trata ese proyecto de ley? Mire, lo primero es como un social safety net, o sea, como una, un, un, una protección social para todas las personas que viven en los Estados Unidos. Primero que todo, pide este proyecto de ley un pre-kinder universal, que quiere decir que todos los niños que viven en los Estados Unidos tengan acceso al pre-kinder. Cualquiera se imaginaría que ya lo tienen, y la verdad es que no, ¿cierto? Solamente ciertos estados lo han instituido. Pues este proyecto de ley lo haría eh, pues nacional, que todos los niños tengan acceso, acceso a ese prekinder y, y hemos estado leyendo acerca de por qué es que esto es importante y estamos hablando de que Estados Unidos está... Eh, vetando de muchísima gente para venir a los Estados Unidos a, a trabajar, especialmente los científicos, o sea que los Estados Unidos necesita científicos, necesita invent inventores, necesita genios y la forma de hacerlos es empezar a invertir ahora en estos niños que están en prekinder. Son niños que estarán en el pre en 20 a 25 años, para ustedes los jóvenes podrán salvarlos si inventan una, un, una, una forma de tratar una enfermedad, si inventan quién sabe cómo vivir en el espacio, quién sabe qué inventarán todos aquellos niños que empiezan a estudiar desde el pre-kinder. Entonces la teoría está basada en eso, en que los Estados Unidos necesita realmente invertir, no solamente en el pre-kinder, sino en la primaria, en el bachillerato y eventualmente en las universidades. Que, que las universidades públicas y las escuelas públicas puedan tener suficientes recursos para educar bien a los norteamericanos, Así es que muchas personas que nos escuchan y creen que las mejores universidades y escuelas están en los Estados Unidos, puede que sí, pero son privadas y no tiene acceso todo mundo. Entonces empecemos con el pre-kinder, que todos los niños tengan acceso a ese pre-kinder. La propuesta también habla de dinero que se necesita para el cambio climático. Eh, aquellos que están al día leyendo se darán cuenta de todas las cosas que están pasando en los otros estados están pasando cosas horribles, no solamente los fuegos en California sino las inundaciones en cantidades de estados no voy a tomarme aquí el tiempo de hablar de eso en otro programita hablaremos de los cambios climáticos y cómo están afectando cada estado pero este proyecto de ley eh, pone un dinero exclusivamente para empezar a invertir en parar esta carrera loca que tenemos de afectar el clima en los Estados Unidos. Este proyecto de ley también habla o, o, o designa unos dineros para cuestiones de salud, no solamente para las personas que, tienen, que están ya retiradas, sino para las personas que no pueden pagar por su medicina para aquellos que realmente viven de, de algunas ayudas que le da el gobierno, para poder que haya dinero para ayudarles con los medicamentos, para poder que aquellas personas que necesitan de cuidados alternos eh, puedan tener una persona que les ayude ciertas horas en sus casas. También en este proyecto de ley entran que las personas que cuidan a sus familiares inmediatos puedan tener Cuatro semanas pagas al año en caso de que esa persona tenga que cuidar a su mamá, a su papá, a su esposa, a su hijo menor de edad, que pueda sacar cuatro semanas pagos. No tienen que ser las cuatro semanas completas, pero al menos que pueda sacar ciertos días de enfermedad, no personal, sino de un ser querido. Eso es, también está incluido en este proyecto de ley. También este proyecto de ley habla de un dinero que le van a dar a los padres cabeza de hogar que tengan menores de edad en su casa. Entonces, si la mamá o el papá están cuidando a un niño o tienen a un niño de menos de seis años, le van a dar, creo que son $3,500 dólares al año, pero no habrá que esperar todo el año por ese dinero, que usualmente los padres lo, recu lo recuperan cuando hacen sus impuestos. Aquí este proyecto de ley dice que ese dinerito se lo van a dar a los padres mensualmente. Y si el niño tiene de 6 a 17 años, les van a dar 3 mil al año. Eso no es mucho dinero para la situación económica que está en este momento. Enfrentando los Estados Unidos y que va a seguir enfrentando, señores, porque todavía esta situación económica no se, no se arregla. Para aquellos que todavía no han sentido la inflación en los Estados Unidos, eh, está pasando. La gasolina está subiendo cada semana las cosas están subiendo más de precio hay menos materiales para construir y para usted hacer ahora una casa o para hacer arreglos todos los materiales están más caros no solo por los problemas que tenemos eh, de las relaciones con china sino que realmente es muy difícil ahora la transportación debido a esta situación de la pandemia entonces esto es importante este proyecto de ley que va a ayudar a los padres en ese proyecto de ley hay algo importantísimo que estamos todos los inmigrantes esperando que se dé no se ha dado decían que el presidente Biden decía que esperaba que este proyecto de ley lo firmara el Senado antes de que se fueran de vacaciones para Navidad bueno, Navidad ya es el viernes y ya el viernes se van de vacaciones todos los senadores entonces no se va a aprobar este, este, este proyecto de ley ni se va a discutir lo que pasa usualmente es que cuando llega al Senado empiezan a quitarle, a quitarle, a quitarle al proyecto hasta que queda un proyecto tan delgadito que no se parece en nada a lo que mandó la Casa de Representantes. Entonces hay que estar muy pilosos con eso. Mire, ¿qué dice este proyecto de ley acerca de inmigración? Dice que si la persona entró a los Estados Unidos antes de enero primero del 2011, le van a dar un parol y un permiso de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tenía sus piecitos en los Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos, antes de enero primero del 2011, a usted le van a dar como un perdón por 10 años. Donde usted podrá trabajar legalmente, le daron un número de social security. Usted podrá salir a su país y regresar y continuar trabajando en esos 10 años. Si esto se da, esto sería increíble porque le daría a las personas que llevan en los Estados Unidos muchísimos años indocumentadas la oportunidad al menos de trabajar 10 años bajo las leyes de los Estados Unidos y contribuir a una pensión, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que, qué es lo que, podemos, qué es lo que necesitaremos realmente si esta ley se da? Si no se da, esto también nos va a servir. El, la presencia física es lo más difícil de probar, cuando entra una ley que beneficia a los indocumentados. Esto ha pasado en el pasado, ¿cierto? Porque han habido muchos perdones, muchas leyes que han acogido muchos grupos de inmigrantes. Eh, esto no es nada nuevo, ¿cierto? Lo que pasa es que lo han hecho a determinado grupo de personas, a los salvadoreños, a los nicaragüenses, a los hondureños, ¿cierto? A los haitianos. Entonces, siempre hay un, un factor que es importante, imprescindible probar, y es presencia física. ¿Cómo se prueba esto? A ver, si usted estuvo en el hospital, va a ir al hospital a, a pedir copia de su récord. Si usted tiene un teléfono celular, que sea nombre suyo. Si usted tiene cuenta de banco, eh, el dinerito que pone y saca, si, o espero pues que lo tenga antes de enero primero del 2011, que usted entre y saca el dinero, entre y saca el dinero. Cuando usted mandó dinero a nombre suyo, se lo mandó a su mamá, a su esposa, a los niños, a algún amigo, eso es importante. Entonces, esa es la forma oficial de probar de que usted estuvo presente en los Estados Unidos antes de enero primero del 2011. Vamos al caso de que usted no tenga nada de eso. Entonces viene lo, 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 lo próximo, que son cartas de personas que lo han visto... Eh, referencias de trabajos donde usted ha trabajado quizás con otro nombre eh, los recibos de la renta esas evidencias no son tan fehacientes ni tan oficiales como las que antes mencioné bueno, entonces usted va a decir no, yo entré aquí ahora y yo realmente no voy a calificar para esa ley bueno, como les digo no sabemos si esa ley la vayan a aprobar pero de todas formas acostúmbrese desde ahora si usted está indocumentado de guardar todos los recibos y que sean a nombre suyo. les voy a contar que hay gente que me ha dicho a mí que nunca ha existido en los Estados Unidos me decía una señora una vez que ella nunca había estado en los Estados Unidos que nadie sabía que ella estaba allá Nunca había ido a un hospital, ni a un odontólogo, nunca había tenido celular a nombre de ella, nunca mandaba plata a nombre de ella, vivía en una casa interna, entonces que nadie sabía que ella estaba ahí. Era invisible. Bueno, puede ser, puede ser, pero eso es como muy peligroso, porque si alguna vez se da algo que nos beneficie, necesitamos saber de que estamos allá. ¿Y cuál es el beneficio de usted no existir en los Estados Unidos?, entonces No existe en los Estados Unidos y tampoco existe en su país, porque definitivamente usted no está en su país. Entonces usted es un ser que no está presente en ninguna parte, no se beneficia ni tiene ninguna obligación. Yo creo que eh, no hay beneficios el estar invisible en los Estados Unidos. Eh, estaba hablando yo en mi programa de Facebook Live acerca de las personas que me han llamado a decirme voy a hacer impuestos por los últimos 10 años. Eh, la cuestión de impuestos la hablaremos en abril de la, de, del año entrante pero les voy a decir si usted no tiene un número legal de social security y no le están sacando los dineros para pagar al gobierno federal, al estatal a la municipalidad si no le están sacando todo ese dinero eh, hacer impuestos por los últimos años no le va a traer ningún beneficio, ninguno pregúnteselo a cualquier contador no le trae beneficios si usted dice voy a voy a empezar a pagar impuestos los paga el año entrante y va a pagar el dinero que se hizo este año este tema lo tocaremos en abril como les dije anteriormente pero no olvide que de cada dólar 32 centavos pertenece a los gobiernos de los Estados Unidos. Entonces, si usted va a pagar impuestos, de cada dólar que se gane, 32 centavos son del gobierno federal, del estatal, de la municipalidad, de los buses, de los trenes, de todo lo que corre en su ciudad. Entonces, para que empiece a pensar, pues, si va a pagar impuestos. Y todos los que estamos... Pues legales en los Estados Unidos tenemos que pagar impuestos y nos, nos sacan mucho dinero. Por eso es que muchas veces los muchachos eh, terminan en una situación muy difícil porque son los que pagan un impuesto para dentro de 30 años, que es cuando realmente usted puede eh, recoger su pensión. Y recuerden, la pensión en los Estados Unidos es solamente el 40% del dinero que usted aportó. ¿Cierto? Y hay un tope. Mire eh, la página de Social Security para que aprenda un poco está en español, no hay ahora excusas para decir, oh, es que yo no hablo inglés está en español bueno, amigos, amigas mañana para nosotros los hispanos es Navidad espero que la pasen con gente que los, con personas que los quieran que los aprecien y si van a estar solitos que se den un descanso eh, que vamos a seguir luchando a ver si podemos en un futuro poder ir a ver a nuestras familias. Que tengan un excelente día mañana y estaremos en contacto el próximo jueves. Gracias.